0: Rock around the blog, Sami Ruokangas kanssa, Juha Kakkuri seurassanne. Aloitetaan taas tällä valitettavasti vakio tyyliksi muodostuneella tavalla, eli uutisella Eli Jura ja Hiipin lauluntekijä ja kosketinsa, Ken Hensley menehtyi tuossa viime viikolla heti meidän edellisen jakson äänitysten perään. Ja tässähän nyt on tietysti merkille pantavaa se, että myös tuosta Lee Körsleikin. Menehtymisestä on sangen lyhyt aika. Syyskuussa meni rumpali Lee Kerslake, tästä tunnetuimsta jura ja hiipin kokoonpanosta. Ja nyt sitten Ken Hensvi 75-vuotiaana. Tarkkaa kuolin syytä ei ole tällä hetkellä tiedossa. Se oli jonkinasteinen yllätys tuo Ken Hensvin kuolema. Lee Kerslakein kuolema ei ollut yllätys. Hänestä oli pitkään puhuttu, että on huonossa kunnossa. Ja... Oli saanut osiospornelta kultalevynsä sen takia, kun oli vakavasti sairas, mutta Ken Hensley oli täyttä päätä antamassa haastatteluja tässä kuluneina viikkoina liittyen tuohon Jura ja Hiipin 50 Years in Rock-boksiin, massiivisen boksiin, joka minullakin on. Ja me olemme siihen boksiin palaamassa ja Jura ja Hiipin 50-vuotiseen uraan, mutta muutama sana Ken Hensvistä. Eli hän oli tosiaankin tuollainen multi soitti urkuja, Hammond-urkuja, Koskettimia Jura, ja Hiipissä lauloi. Hän lauloi siellä Lady in Blackin, joka on yksi niitä ensimmäisiä Hiipin hittikappaleita. Sitä ei tuo David Byron, silloinen lauleja, suostunut laulamaan ja sitten Ken Hensley oli siinä päävokalistina. Koskettimien lisäksi Ken Hensley soitti kitaraa ja slide-kitaraa keskeisessäkin roolissa monessa hiipin kappaleessa, ja sävelsi sitten paitsi tuon Lady in Blackin, niin Easy Livingin ja July Morningin ja monet rakastetuimmat Jura ja Hiipin kappaleet. Ja sen verran tuosta upouudesta Jura ja Hiip-boksista, Fifty Years in Rock, että siinä on tehty sillä tavalla, että siinä on näiden perustajajäsenten ja sitten kuuluisampaan kokoonpanoon kuuluneiden Jäsenten, eli Mick Boxin, Ken Henslin, Lee Köstrekin ja Passisti Paul Newtonin valitsemat CD:t. Eli jokainen on valinnut omia suosikkiraitojaan. Ja nyt kun tässä heti Ken Henslin kuolevan perään kuuntelin CD:tä, joka on nimeltään Ken Henslis Choices. Eli hänen itsensä valitsemia ja Heipin kappaleita, 14 kappaletta, jotka hän on. Kaikki itse tehnyt, hän ei ole valinnut muiden bändin jäsenten tekemiä viisejä. Niin tässä tuli mieleen se, että kuinka melodinen viisintekijäken Hensley oli. Tuli mieleen tätä kuunnellessa jopa joku Randy Newman ja Elton John. Eli tuossa korostuu tällainen koskettimien melodisuus ja laulumelodioiden kauneus ja tarttuvuus. Eli ei suinkaan sellaista raskasta heviä, vaan tässä on Ken Hensli selvästi halunnut omasta tyylistään korostaa tuommoista melodisempaa puolta, ja hän piti näistä, esimerkiksi tuolla sitten lauleja John loottonin aikaisista melodisemmista piiseistä, Free and Easy, ja näistä Falling in Love ja Fallen Angel, joita sitten Nick Box ja muutaman muu hiipin sen on jälkikäteen sanonut liiankin popiksi ja liian melodiseksi, mutta Ken Hensley oli oman, linjansa takana ja tosiaan jännällä tavalla nousee esiin tässä, kun hän on itse valinnut näytteitä, vaan näitä melodisia biisejä 14 kappaleen CD verran. No, Ken Hensi oli sitten Jura Hiipistä erottuaan. Oli 10 vuotta Jura Hiipissä vuodesta 1969 vuoteen 1979 ja sitten Hiipin jälkeen Blackfoot-bändissä sekin on mainitsemisen arvoinen hyvä vaihe. Siellä oli hyvää musiikkia, vaikka se vei perinteisestä sateonrokista vähän eri linjoille, ja sitten teki soolo jotka ovat tutustumisen arvoisia kaikki. Minulle kävi sillä tavalla erikoisesti, että just tämän hiipin poksin takia olin lukemassa Ken Henslin Oma kertaa Blood on the Highway, juuri kirja kesken nyt, kun tämä kuolin tuli, eli harvoin on niin henkilökohtaisesti joku artisti niin ajankohtaisa, kuin tällä kertaa oli Ken Hensvi. Tapasin hänet useamman kerran ja oli kiinnostava, hyvä, haastateltava, joka oli jossain vaiheessa huonoissa väleissä näiden muiden hibi jäsenten kanssa. Mutta nyt sitten ennen kuolemaansa oli jo aikoja sitten saanut sovittua välit viimeisenä liikösreikin kanssa ja tässäkin tosiaan olivat yhdessä tätä uutta boksia kuratoimassa vaikka kumpikaan Liiköysreikin eikä Ken Hensli enää pändissä soittanut. Palataan tähän Jura ja Hip aiheeseen aivan pian, koska nyt se on ajankohtaista, että bändi on 50-vuotias ja tämä koko tuotannon kattava boksi on saatavilla, mutta tässä kohtaa pysähdytään hetkeksi miettimään hienoa uraa, jonka teki herran nimeltä Ken Hensi ja kävi tosiaan soolopändeineen Suomessa useita kertoja ja esiintyi muun mm. muassa suomalaisbändi Five Fifteenin kanssa monta kertaa, ja viime vuonnakin ehti vielä levyttämään Maria Hännisen ja Hannu Leidenin kanssa yhteisen singlen Suomessa, eli Suomeen pitkä yhteys.
1: Hieno mies, hieno muusikko, toivotamme kevyet mullat. Onneksi on sellaisiakin legendoja, jotka elävät ja voivat, hyvin tekevät, julkaisevat uutta musiikkia. Yksi esimerkki tästä on Foo Fighters, jolta on aivan juuri Hetki sitten julkaistu uusi biisi esimakua tulevalta albumilta. on nimetään Shame ja albumi Medicine at Midnight. Se julkaistaan tuossa suurin piirtein kolmen kuukauden kuluttua. Juu, kolmen kuukauden pikainen matikka helmikuun, helmikuun viides päivä. Ja tuo sinkku Shame oli ainakin minulle hienoinen yllätys. Siellä oli jonkin verran tuollaisia... E- Red Hot Chili Peppers, mutta ehkä vielä enemmän vähän sellaisia Prince-vaikutteita, vähän funkimpaa meininkiä, ihan mielenkiintoinen biisi, ja ehkä tässä on sitten jotain uutta laajemminkin tulossa tuolla uudella albumilla, eli Shame, uusi sinkku Foo Fightersilta, ja sitten tuo uusi albumi Medicine at Midnight, se julkaistaan viides päivä helmikuuta. Ja tässä on ennen sitä tulossa jo muita mielenkiintoisia levyjä. Esimerkiksi Duetto ja kaiken kaikkiaan 17 Stingin uran varrelta on nyt koottu Duets albumiksi. Eli nämä eivät välttämättä ihan uusia levytyksiä ole. Mukana on esimerkiksi Charles Aznavour muutama vuosi sitten edes mennyt herrasmies ja näitä duettokumppaneita, joita tuolla Sting Duets-albumillaan mukana ovat muun muassa, en nyt luette kaikkia, mutta muutama, ja luettelen siksi, että tästä selviää sitten tuo, kuinka laajalla skaalalla duettoja, tai sanotaan kuinka niin kuin kirjavan artistikatran kanssa Sting on yhteisesityksiä tehnyt, mukana ovat muun mm. muassa Melody Cardo, Eric Clapton, Craig David, Mary J. Blige, Shaggy, Annie Lennox, äsken mainitsemani Charles Asnavour, Herbie Hancock, Julio Iglesias ja Sam Moore. CD ilmestyy 27. päivä tätä kuluvaa marraskuuta, ja Tuplavin yli julkaistaan sitten vajaata kuukautta myöhemmin, eli joulukuun 18. Ja sitten nostan myös tulevan John Fogerti-albumin. Nimi hymyilyttää monia fogertis Factory. eli hän on suora viittaus tuohon Cosmos Factory-albumiin CCR-legendaariseen levyyn, ja sitä kautta tietysti Eppu Normaalin Akun tehdaslevyyn, onkohan muuten, nyt se on muuten tietääkseni, on Akun tehdas, ja kansihan on sitten edellä mainittujen levyjen kaltainen. Musiikki tuolla tulevalla levyllä on sitten CCR ja fokertin biisejä, tässä niin sanottu lockdownin, eli koronan aikana on äänitetty. Fokerti on tehnyt näitä biisiä lastensa, eli Shaneen, Tylerin ja Kelsan kanssa. Osa on jo julkaistu digitaalisina tai sitten esimerkiksi YouTube-videoina, mutta nyt koko albumi on kasassa. Siellä ovat mukana muun muassa Centerfield, Have You Ever Seen The Rain, Down On The Corner, Proud Mary, Fortunate Sun ja City of New Orleans. Mielenkiintoinen valinta. Sekin 20. marraskuuta ilmestyy siis koronan aikana levitetty Fogertin albumi Fogertis Factory. Mielenkiintoisia levyjä on tulossa ja sehän on tietysti hyvä juttu, että viikoittain meillä on uusista julkaisuista kerrottavaa.
0: Niitä riittää, tosiaankin näin on. Ja jos ei jollakin ole vielä riittävästi tuommoisia paljon hyllytilaa vieviä proke-bokseja, eli progressiivista rockia sisältäviä isoja laatikoita, niin Viitta Hulmuten Rick Wakeman on julkaisemassa vuoden 1999 levystään Return to the Center of the Earth. Erilaisia deluxe-bokseja ja versioita tuossa alkuvuodesta, jotka on tällä hetkellä kalliilla ja vähemmän kalliilla hinnoilla ennakkotilattavissa, eli yksi... Näistä paljon kriitikoilta, jopa arvostustakin saaneista Wakemanin teoksista tämä Return to the Center of the Earth. Ja mielenkiintoisia levyjä tietysti Rick Wakeman tehnyt paljon sekä omalla nimellään että Jessin jäsenenä. Poksi. No, sitten on näistä nuoremmista bändeistä eli brittibändi In Glorious, joka on tuon lauleja Nathan Jamesin vetämä porukka. Siinä on aika paljon Nathan Jamesin ympärillä miehistö vaihtunut, mutta musiikki on pysynyt tasokkaana, jos tykkää tuollaisesta Whitesnake Bad Company perinteisimmillä hard rock-linjoilla kulkevasta uudesta musiikista. No on siellä aika paljon kyllä otettu niihin vanhoihin sopivasti etäisyyttäkin, mutta joka tapauksessa InGloriousin neljäs albumi tulossa tuossa viides päivä helmikuuta tällä hetkellä myöskin ja Blackmore's Night, eli jonkin aikaa tuossa taas Rainbow-bändiä pyörittänyt ritsi Blackmore on vaimonsa Candice Knightin kanssa julkaisemassa joulukuun alussa joululevyn, joka on EP-vinyyllinen ja CD-nä. Ja tämähän ei ole sillä tavalla mikään mullistava uutinen, että Blackmore's Night on tehnyt ennenkin joululevyn ja heille tuohon keskiaikais-folk-tyyliin aika hyvin sopii tuollaiset joululaulut, mutta... Joka tapauksessa Ritsi Blackmoren uusia joululauluja saatavilla 4. joulukuuta alkaen EP-levylisen verran. Ja pieni silmäys sitten muutama levy, jotka on jo ilmestynyt. Eli viime viikolla tuli White toinen osa tästä kokoelmatrilogiasta, josta on puhuttu, eli Love Songs, eli rakkauslaulujen. No siinä sanoo kansiteksteissä David Cavendelle, että kaikki piisit ovat rakkauslauluja, mutta tässä on nyt sitten hänen näkemyksellään valittu rakkausbiiseistä suurin osa on mutta nämä ovat näitä trailereita, tiisereitä kuudesta isosta boksista, joita tulee näistä levyistä uudestaan miksattuna ja masteroituna. Ja miksi tähän nyt kannattaa minkäänlaista huomiota kiinnittää tähän Love kokoelmaan niin on se, että siellä on kolme julkaisematonta biisiä, aivan hyviä biisejä ja myöskin tosiaan noin Tutummat biisit on uudestaan masteroitu, ja siellä on osittain jopa uusia soitteja lisätty päälle, niin vanhoimikä mikä on tietysti kauhistus ja pyhän hävästys osalle meistä, mutta se on ollut vaihteenkin tapana jo aiemminkin, että sinne on kitaraa, ja koskettiin soittimia lisätty. No sitten tuossa ilmestyi syyskuun lopussa tämä mun ruotsalaissuosikki Night Flight Orchestra, eli melodista kasaria tekevä bändi, niin julkaisi aikaisemmin tänä vuonna ton kokonaisen albumin, joka on vahva kisaaja tämän vuoden parhaisiin albumeihin, Julkas niin julkaisi 25.9. yksittäisen Singun Impossible-biisin, joka ei ole tällä albumilla, eli on tehneet jo sen jälkeen lisää musiikkia, ja siinä oli bändin viesti, että nyt kun viimeiset syksyn Lämpivät aurinkoiset päivät haihtuvat muistoksi, niin he haluavat tämän auringon valon ja positiivisuuden säilöä vielä meille kaikille näihin vaikeisiin aikoihin tämän uuden piisin ja musiikkivideon hyvin luonteisen videon muodossa tietysti. Eli kuten aiemminkin on todettu, niin aivan vakavissa on tätä pandia ja sen tekemisiä ei kannata ottaa, mutta hauska, erittäin tasokas piisi jälleen kerran tältä ahkerasti uutta, kasarityylistä melodista musiikkia julkaisevalta bändiltä. Eli Night Flight Orchestran uusi sinkku on tuolla soittoalustoissa kuunneltavissa ton tasokkaan albumin jatkoksi.
1: Tuli tuossa mieleeni, että siinähän olisi muuten mahtava tapa viettää joulujuhlia. No niitähän tietysti pitää nyt pienemmällä porukalla näin korona-aikaa viettää, mutta joku tuollainen mukava Linnan kellaria ja sinne sitten joulukattaus Blackmore's Night soimaa ja possua, possua ja kotikaljaa, loti, niin siinähän voisi tulla oikein tällainen täydellinen joulusoundtrack ja jouluruokayhdistelmä. Täytyypä ruota kyselemään lähimmistä linnoista, että onko kellaria vapaana tästä jotain kellari ravintolaa joulun viettoa varten.
0: Joo, ja sitten sinne se Dilanin joululevy soimaan, tota, koska silläkin, silläkin on tietysti sitten tuolla Mouse Nightillakin semmoinen yhteys tilani, että ne on levyttänyt tuon Times ja Changein biisin, eli voitaisiin kuunnella sekä Dilanin että Mouse Nightin joululevyjä. Mutta ennen kuin mä annan Juhan kertoa enemmän, mitä hän on kuunnellut nyt, niin mä sanon semmoisen asian, mikä mun... Mieleni sopukoista putkahti yhtäkkiä tähän yhtään valmistelematta, että Ken Henslissähän on tietysti tämä meidän joka jaksoon väistämättä kuuluva Rolling Stones-yhteys. Ja se on se, että hän oli ennen Jura ja Hiipiä bändissä The Gods, jossa soitti 65 vuodesta vuoteen 67 Mick Taylor ennen kuin liittyi John Maylin kitaristiksi. Ja siinä Katsissa soitti myös Lee Gerslake, mutta käsittääkseni ei soittanut Mick Taylorin kanssa samaan aikaan. Mutta kuitenkin tämmöinen yhteys, että Ken Hensi on soittanut jopa vuosikausia Stones-legenda Mick Taylorin kanssa. Tämä nyt tuli mieleen ja se oli
1: tärkeä huomio. Ja nyt kun otit puheeksi niin tuo alussa mainitsemani Stingin duets. Levyn vinyyliversio ilmestyy siis joulukuun 18. ja sehän on Keith Richardsin syntymäpäivä, joten näin me saimme tukevasti ankkuroitua tämänkin jakson sitten Rolling Stones siinä. Mutta mennään sitten käymään näitä levyjä läpi, joita olemme viime aikoina kuunnelleet. Olen edelleen massiivisesti kuunnellut tuota Bruce Springsteenin uutukaista, jota pari viikkoa sitten kehon. Ja Kuulostaa edelleen hyvältä. En lähde nyt vetämään toista kierrosta siitä levystä, koska olen muutakin kuunnellut. Ja vaikka tässä esimerkiksi tänään on tullut kuunnella tuota uutta Foo Fightersia, digitaalista julkaisua, niin olen kyllä viime aikoina palannut sitten sinne rockenrollin alkuajoille ja kuunnellut ihan näitä vinyyli-sinkkuja, varsinkin 50-luvulta, ja San Records painotteisesti, olen tässä viimeisen parin kuukauden aikana saanut kerättyä semmoisen kohtuullisen nipunnoita Sanin vanhoja julkaisuja, ja tietysti ne ovat jo itsessään niin kuin historiallisia esineitä, Sun Recordsilla on hieno etiketti, mutta sekä nämä Sanin, että sitten muiden tämän aikakauden levyyhtiöiden sinkut, niin nehän ovat todella mahtavia ja niitä kuunnellessa, vaikka esimerkiksi ihan vanhimmissa saneissa on sellainen suhina, joka johtuu kaiverruksesta ja oikeastaan siitä, että niitä pitäisi tuollaista seiskakaseja varten tarkoitetulla neulalla kuunnella eikä nykyaikaisella älppäri neulalla, niin joka tapauksessa vaikka näissä nyt on suhinoita ja jonkin verran rätinöitäkin, niin mieleen tulee kyllä se, että näin nämä on tarkoitettu kuunneltaviksi tällä lailla. Ne on aikanaan näissä legendaarisissa Jessin ja Sanin ja muissa vastaavissa studioissa äänitetty. Esimerkiksi vanhoja Elvis-sinkkuja kuunnellessa kiinnittää huomiota, Basisti Bill Blackin työskentelyyn ja miettii, että kyllä se parhaiten näillä vanhoilla sinkuilla soi. Ja se mikä tietysti on hienoa, että kun näissä on paljon kekseliäisyyttä Chuck Berry levyttäessä solon aikana kitaran vahvistinta tai to, kaiutinta, kummallista nyt sitten tässä kutsutaan Kobe niin solo aikanaista. Pariukkoa kantoi lähemmäs mikrofonia ja solon päätyttyä taas takaisin. Eli hyvin tuollaista kekseliästä, touhue ja omalla laillaan nerokasta, kun ei tiettyjä asioita varten vielä tekniikkaa ollut, niin sitten vähän pähkähti ja keksittiin itse hyviä juttuja. Hienosti soivat vanhat biisit ja aivan loistavia levytyksiä löytyy tuolta 50-luvulta. Tietysti sitten vielä, kun viittasin siihen, että kun niitä nimenomaan kuuntelee painoksina ja miettii sitä, että nämä ovat silloin joskus aikanaan 50-luvulla tulleet myyntiin ja joku, jotain nyt sillä hetkellä saatu kuuntelemaan vaikka Blue's Juice, niin se on voinut tulla ensimmäisenä myyntiin vaikka jossain Memphisiläisessä levykaupassa ja enpä tiedä kuka sen sieltä aikanaan on ostanut joku kuitenkin ja silloin miettii myös sellaista asiaa, että nämä ovat oikeastaan niitä originaalilevyjä ja sitten kun on tehty uudelleenjulkaisuja ja aikanaan cd niin ne ovat kuitenkin ikään kuin kopioita eli alkuperäisiä taideteoksia. Ja tietysti sitten näin esimerkiksi suoratoistopalveluiden aikana, kun pistetään joku soittolista, soimaan ja heitetään sohvalle tai hypätään autorattiin ja lähdetään ajelemaan ja sieltä sitä musaan sitten tulee ensin vaikka se on oma listaa ja sen jälkeen kaikenlaisia esimerkiksi Spotifyn suosituksia, niin Singleen kanssahan on mukava se, että kun biisi kerrallaan mennään, EPllä saattaa tietysti olla esimerkiksi kaksi biisiä per puoli, mutta aika rivakkaan tahtiin saa aina olla levyä vaihtamassa tai kääntämässä, kun ottaa vielä huomioon, että Tuolloin ne biisit olivat sitä alta kolmea minuuttia, aika monet siellä kahden minuutin tuntumassa. Hauskaa puuhaa esimerkiksi perjantai pitää sinkkuilta. <lacht> Eli suosittelen, kannattaa välillä katsoa sinne historiaa ja vähän kauemmas ja nykyisin esimerkiksi Discoksin ja Ebayn kautta. Löytyy hyvin paljon singlejä ja, 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 sanotaan niin, ja vanhoja sinkkuja, nimenomaan niistä nyt puhun. Ja tietysti siellä on jotain kalliimpia tapauksia, mutta esimerkiksi jotain Jerry Lee Lewisin hittejä, hollotte The Going On ja tällaista, niin saa jollain parilla kympillä. Eli ihan hyvä hinta sinänsä ei ole liian kallista puuhaa. Suosittelen, tutustukaa vanhoihin sinkkuihin, ja tietysti jos vielä löytää sitten jostain vanhan levarin vaikka 60-luvun alusta, niin sittenhän se nautinto on täydellinen, eli myös näin digiaikana liputan vanhojen rock'n'roll-levyjen puolesta.
0: Tuossa on Juha kyllä nyt perimmäisten alkuperäisten kysymysten äärellä, ja Kyllä on Sun Records soinut täälläkin Huusollissa, mutta kyllä myönnän, että tuommoista Charlie-merkin, joka oli brittimerkki, joka teki 90-luvulla puoli piraatinomaisesti tuommoisia bokseja, muun muassa näiden blues-herrojen, kuten Maddie Watersin ja Hauli Wolfin tuotannosta, niin Saalilla on hyvä boksi San- Recordsin tuotannosta, useamman CD ja informaatiota täynnä olevan kirjan niin se, se tota boksi on soinut viime aikoina, mutta hienoa musiikkia tosiaan ne haulit, vulfit ja kantrit ja rokkapilit ja rokit on siellä sulassa sovussa. Ja ajattelin, että tämä mun uutuuslevy, jonka tähän nyt nostan pöydälle, ja on tossa autossa Jyväskylän ja Tampereen ja Helsingin välisillä matkoilla soinut viime viikolla, niin olisi äkkiseltään aika kaukana tuosta Sun Recordsista, eli Blackstone serin uutuus Human Condition viime viikolla ilmestynyt, anteeksi olet tuossa lokakuun lopussa ilmestynyt levy, niin, niin, niin sikäli tarkemmin ajatellen se ei ole niin kaukana tuosta Sun Recordsista, että kun oltiin Blumperin, atkin kanssa 2008 Tukholmassa tämän bändin keikalla, niin soittivat Sonny Gassin Folsom Prison Bluesia ja Muddy Watersia ja Henriksi ja tosin Hendrix nyt ei Sand ole levyttänyt, mutta kuitenkin sieltä Rockin historian juurilta ponnistava bändi. Ja nyt kun Blackstone Cherry teki kaksi tuommoista EP-levyllistä bluesia, eli kovereita noista blues-klassikoista ja vähemmän ja enemmän tunnetusta blues-biiseistä, niin kuin raskaalla kädellä bluesia, niin on ihan hauska, että tämä Uusi levy sitten on tämmöistä ihan nykyrockia, eli mulle tulee mieleen tästä joku Sinedown ja Alter Bridge ja tämmöiset nykybändit, joita en juurikaan kuuntele, että tämä Blackstone Cherry on ehkä ainoa näistä bändeistä itselle, mikä on selkeästi tuollaista 2010-luvun Rokkisoundia ja melodiat on 2010-lukua, mikä on tietysti sillä tavalla virkistävä asia, että kaikki ei ole tulee vaikutteineen jostakin 1960-luvulta tai 70-luvulta, vaan on bändejä, joiden tyyli on peräisin 2010-luvulta tai ei niin kaukaa tästä historiasta. Mutta aina kun siihen fiilikseen pääsee, että tämmöinen tuoreempi tyyli toimii, niin siinä siinä osastossa tämä Blackstone-seri on kyllä erinomainen bändi ja tästä, mitäpä tästä nyt osaisi sanoa, että täällä on sopivassa suhteessa sitä modernimpaa soundia, mutta sitten kuitenkin viittauksia johonkin Olmanpratössiin, Skynyrdiin, Saturn-rockiin, kantriin, jopa hip Eli ehkä ne kaikki tuollaiset hipopit ja nykykantri-vivahteet on tuttuja näistä just näistä 2010-luvun bändeistä. Mutta tämä on Blackstone Tserin seitsemäs levy, ja ovat ahkerasti kiertäneet tähän lockdowniin saakka ja sitten tämän korona lockdownin aikana tuollaisessa maaseutustudiossa Kentakissa, joka oli haastattelun perusteella kanojen ja kalkkunoiden ja joidenkin metsäkauriiden kansoittamaa pihaa siellä, niin äänittäneet siellä korvessa mökissä tätä levyä ja vaikka... Ei nyt suoraan ole mitenkään tehty tarkoituksellisesti tästä tämänvuotisesta tilanteesta näitä viisejä. niin kuulemma täällä jonkin verran on semmoista vakavampaa meininkiä kuin jollakin muilla Blackstone-seri-levyillä, jotka on ollut enemmän bileetystä ja Me and Mary Jane, semmoista marihuanan iloja ylistävää meininkiä, niin tässä on hiukan pohdiskelevampaa Blackstone-seriä, mutta hyvällä tavalla tuttua ja turvallista tältä bändiltä, eli ei lähde liikaa muuttelemaan tyyliään, mutta sitten tarkoituksellisesti varmasti tuommoista hiukan modernimpaa näiden blueslevyjen jälkeen, eli nuori, hyvä bändi, joka tekee sinnikkäästi duunia ja on tehnyt mittavan putken jo hyviä äänitteitä, ja ennen kaikkea tietysti tämä on erinomaisen hyvä live-bändi, että tässä... On jälleen yksi bändi, jolla tämä studiossa tehdyt levyt on vain pieni osa sitten sitä, että nämä biisit tulee olemaan, tämänkin uudenlevin biisit aika paljon erilaisia sitten, kun näitä joku kuulee jonakin päivänä liveenä esitettävän. No he on nyt parhaillaan tehnyt tässä näinä päivinä tuollaisia turvavälein toteutettuja keikkoja Yhdysvalloissa ja joulukuussa keikkailevat. Toivotaan, että saadaan joskus vielä Eurooppaan ja Suomeenkin tämä bändi, joka on meillä suht tuntematon, mutta esimerkiksi Englannissa suurten yli 10 000 henkeä vetävien areenoitten bändi. Eli levy oli The Human Condition Blackstone Cherry, hyvää tällaista nykystadionrockia ja hardrockia, jossa on kuitenkin syvästi juuret siellä perusrokin mullassa ulottuen tuonne Sun Recordsin sinkkuihin saakkaan.
1: Hieno ja ehdottomasti kuuntelemisen ja tutustumisen arvoine ja toivotaan nyt, kun näitä uutisia näistä COVID- eli rokotteistakin, on saatu, että ne pitäisivät paikkaansa ja rokotteet sitten toimisivat, niin päästäisiin mahdollisimman pian kuuntelemaan Keikkoja, niin kuin niitä pitää kuunnella paikan päällä. Tätä vapautta odotellessa monta monta levyä vielä julkaistaan ja meiltäkin on tulossa sitten niihin liittyvää ajankohtaista juttua ja muutenkin musauutisia tulevissa jaksoissa. Ja vähän tässä jo ennakkoon, sitten kertokaa, että kannattaa myös olla. Valppaana odotella, meillä on tulossa myös erikoisjaksoja, aina välillä niin kuin tähänkin asti on tullut. Eli paljon on kaikenlaista luvassa. Nyt pistetään tämä lähetys ja tämä podcasti niin sanotusti päätökseen, eikö niin? Kyllä näin me teemme. Eli tässä tämänkertainen Rock around the Block, Sami Ruokangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta.